0: de la fotografía episodio 98. bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio, que ya sabes que todo esto incluye tratamiento con clientes, cómo buscar clientes, campañas de marketing, campañas de publicidad y bueno, un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz hola buenas en este episodio del podcast vamos a tratar un tema en el que falla muchísima gente en especial la gente que está empezando en esta carrera de vivir de la fotografía y que diría me me atrevería a decir que el 90 95% de la gente falla con el tema del portfolio incluso gente que ya lleva mucho tiempo también tiene fallos bastante graves con el portfolio y es que no podemos olvidar que el portfolio es tu escaparate Y si estás cometiendo fallos en lo que va a hacer que este cliente que visita tu tienda, en este caso tu web, o que te ve por primera vez y ve fallos, pues mal vamos. Pero antes de empezar con el tema déjame recordarte que tienes en vivirdelafotografía.es nuestra academia de cursos online tanto de marketing como de técnica fotográfica y que funciona como un Netflix, como un HBO por el que por 10 euros al mes o 33 céntimos al día tienes acceso a todos los cursos, tanto los presentes como los futuros. Y esta semana estamos publicando el curso de Pricing y el tercer curso de Photoshop. Y con esto empezamos ya.
1: Pero, 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 antes tenemos una sorpresa, queremos meternos el tema, pero tenemos la sorpresa del capítulo 100 y es que os vamos a traer un montón de contenido gratuito valorado en cientos de euros y dólares solo para las personas que... Bueno, lo vamos a contar, sí. lo vamos a dejar ahí... Eh, te <risa> más, pero en el capítulo 6 vais a tener más información, va a ser eh, un proyecto extra que estamos preparando pues, para todos los, los oyentes, todos los que nos veis también vía YouTube y, y demás, para toda esa gente que estéis ahí detrás de, de la pantalla o del, o del... Yo iba a decir el micrófono, pero claro... <risa> los altavoces. Sí, 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 que estéis ahí detrás <risa> de este proyecto para... Pues eso, para Sí, regalaros todo este inicio, ¿no? con todos este, estos 100 capítulos que llevamos bueno, yo creo que es un una buena, un buen extra para, para vosotros así que bueno, ahora vamos a meter ya, como digo, con el tema que en este, en este caso yo quiero destacar las cinco preguntas que vamos a hacer para eh, saber si realmente necesitamos mm, cambiar o si tiene tanta importancia el portfolio o cómo jugar ¿no? con esa parte que decimos del portfolio. Que es, ¿qué es el portfolio? que es lo que vamos a hablar de ello por qué necesitamos el portfolio, cuándo vamos a hacer el portfolio, cómo lo vamos a hacer y cuántas fotografías tiene que tener ese portfolio. Todas esas preguntas, estoy seguro que estarás en casa diciendo, bueno, pues yo sé responder a tres, a cuatro, o si te pones, a lo mejor te falla alguna. Por eso vamos a ir punto por punto y vamos a ir viendo qué es lo que consideramos nosotros eh, más importante de estas preguntas. Empezamos por la primera, que sería, ¿qué es un portfolio? ¿Un portafolio o un portfolio? Que se puede decir de las dos formas. No es más que una colección fotográfica. de de un proyecto o de una carrera fotográfica, también puede ser a nivel más general, donde vamos a exhibir nuestro trabajo para que el cliente se haga una idea de lo que nosotros podemos llegar a desarrollar. Por lo tanto, tiene que ser un espacio donde eh, se vean nuestras fotografías lo mejor que podamos dar. Luego, de ahí para abajo, como se suele decir. Eh, habrá clientes que, que, que piensen que una vez que vean tu trabajo, digan, pues esta persona va, puede hacer también esto lo otro, puede hacer mucho más. Pero si nuestra imagen a nivel fotográfico, a nivel visual, el impacto visual que le queremos dar con las imágenes, el, el calado que tienen no es fuerte o no está adaptado al cliente, a ese target, a lo que queremos mostrar, el cliente una vez que lo vea le va a decir, vale, lo de siempre o no me vale o esto no se adapta a lo que yo quiero o esto, pues eso, no es lo que yo estoy buscando. Entonces, al final el cliente tiene que ver algo y se le que encender los ojos y tiene que entender exactamente con ese, con ese trabajo que nosotros somos capaces de ofrecer igual o más de lo que él está pidiendo.
0: Sí, ¿no? y justo en estas cosas que estás diciendo ya medio contestan la siguiente pregunta de ¿por qué debes tener un portfolio Si tú estás empezando a querer vivir de la fotografía o oh, empiezas, oye, tú eres un simple aficionado y empiezas ya a recibir peticiones de gente de oye, tú me harías unas fotos en tal o en cual. Es el momento de que tienes que tener este portfolio porque ¿qué sucede? La gente necesita comparar. Si tú dices, soy fotógrafo, vale, perfecto. ¿Pero qué tipo de fotógrafo eres? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? Ojo, eres bueno o eres malo según la, los ojos de ese posible cliente. Entonces, si tú no tienes este portfolio, pues es muy raro que la gente te vaya a contratar. Que luego vamos a hablar del punto de, más o menos, de cómo lo muestro, ¿no? Y esto de cómo lo muestro es muy importante, pero no me quiero meter ahora. Lo, lo esencial de por qué es lo que decía al principio del podcast, es tu escaparate. Si la gente pasa por el escaparate de una tienda que está vacía, pues mal vamos, porque no sabe ni lo que vendes. Si tú pones, soy fotógrafo, vale, ¿pero de qué? ¿Haces fotografía submarina? ¿Haces fotografía de recién nacido? No, es súper importante que tengas tu propio portfolio.
1: Y aquí unido, casi al mismo ejemplo, eh, si mostramos muchísimas fotos, ya nos iríamos a la siguiente pregunta, que es, eh, ¿cuándo lo hago? Muchas veces pensamos que hemos hecho... A lo mejor mil fotos, tenemos un portfolio de mil fotos, que serán muchas menos, porque luego recuerdo que, que son las mejores fotografías, las que más te identifican y demás, pero muchas veces pensamos que yo sé hacer todo esto ya, pero ninguna de estas fotografías se adaptan y no, o tienen el impacto visual que está buscando el cliente. Entonces, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo hago mi portfolio? Primer error: hago el portfolio en cuanto tengo la cámara, en cuanto he hecho siete sesiones, eh, ya soy retratista, ya, soy, ya puedo hacer retratos. Espectaculares tal. No, si has hecho siete sesiones, todavía no eres especialista en retrato. Te puede gustar el retrato, puede ser que se te haya dado una sesión mejor o peor, pero pensar que el portfolio tiene que ser el resultado final, buscado a propósito por nosotros para conseguir, repito, la atención del cliente. En nuestro portfolio no puede haber experiencias fotográficas, no puede decir, pues hoy voy a probar. A lo mejor, excepcionalmente, podemos incluir una foto para un concreto, pero generalmente. Esa experiencia previa que nosotros tenemos que tener con sesiones, con podemos hacer incluso con intercambios o, bueno, con clientes que a lo mejor queramos transmitir, oye, pues mira, déjame el espacio, los modelos tal, tú pagas la mitad, yo pago tal. Aquí ya no me meto cómo lo gestionemos. Pero la clave es, esa experiencia que he tenido, la voy a plasmar en, un, en unas imágenes, en una sesión que voy a hacer yo o que voy a gestionar de tal forma que pueda, repito, hacer unas fotografías perfectamente adaptadas a lo que busca el cliente, ¿vale? En este caso, eh, pensar que tiene que tener la máxima calidad y no pueden ser unas prácticas de tiro. No es yo cojo, me he puesto ya a tirar fotografías y bueno, pues subo tres de retrato de mi prima, de mi... No, tendrás que usar modelos profesionales si está buscando modelos, si son fotografías de retrato social, ¿vale? Pues a lo mejor puedes eh, tirar de familiares pero tienes que saber exactamente qué estás buscando. A lo mejor en ese momento el no era el adecuado o no tienes la ropa. Muchas veces pasa que hay gente que, que para hacer prácticas eh, por ejemplo para fotografía de moda pues compran la ropa, eh, se la ponen al modelo y la descambian, la vuelven la devuelven el mismo día. Pero es que están usando ropa que a lo mejor es ropa de tiendas de ropa estándar y que no son grandes marcas. ¿no? vale, Me vale para practicar el tema de moda, pero no me vale como portfolio. A mí cuando me vean una camiseta de H&M o de Vesca o lo que sea van a decir, esto no es moda. O sea, no se está trabajando con el producto de forma, tienes que ir a un showroom, tienes que buscar diseñadores en concreto que trabajen. Ahí hay, hay un ejemplo en este caso más concreto, pero es lo que quiero que entendáis, que no un portfolio no, ha, o sea, no hago mi portfolio, mejor dicho, cuando ya tenga unas cuantas sesiones. No, el portfolio es el mejor material que tengamos y si no lo tenemos, lo creamos. De hecho, es de las cosas que más tenemos que destacar. Habrá alguna excepción de alguna imagen en concreto que la añadiremos, pero primero cogemos experiencia, como digo, y luego después preparamos la sesión para adaptarnos a, a, a ese estilo, ¿no?
0: Yo, Salvo, bueno, sí. dime, dime. No, yo aquí lo que quería añadir es que para la gente que está eh, iniciándose puede estar pensando eh, entonces no puedo tener mi portfolio hasta que haya hecho muchísimo trabajo y tal. No, si quieres tener tu portfolio genial, pero no debes caer en errores tan básicos como lo que decías tú. Hago tres sesiones y monto mi portfolio. No, no tiene que haber fotografías repetidas de una misma sesión, porque con una que muestres ya tu cliente se hace una idea. Por tanto, hasta que no tengas, y luego hablaremos de cuántas cuántas fotografías tiene o cuántas más o menos puede tener, pues si tu portfolio van a ser 100 fotografías, que no va a ser así, pero bueno, si fueran eso necesitarías hacer 100, 100 sesiones distintas. Nada de estar repitiendo y decir, bueno, si esta gente me dice que tengo que tener X fotografías, pues yo creo que con dos sesiones llego a conseguir todas esas fotografías. No. Y otra, y otra respuesta también adecuando es siempre, siempre tienes que estar renovando el portfolio. No puedes coger, hacer tu portfolio cuando ya te ves ahí como súper preparado, cuando estás iniciando, lo que sea, y llegar a decir, vale, ahora ya he seguido todos los puntos que me han dicho los chicos de vivir de la fotografía y me olvido del portfolio. No, el portfolio tiene que estar en constante revisión. Eh, pongo entre comillas lo de constante revisión, no, no lo vas a cambiar mensualmente, sino como bien decías, tiene que tener tus mejores fotografías. Oye, si has hecho una sesión que el resultado ha sido espectacular, oye, pues quita de ese portfolio la, ¿no? la que menos te, te parezca bonita, espectacular, o ojo, la que menos pueda atraer a, a tu tipo de cliente y mete la nueva.
1: Claro, además aquí eh, vamos a hablar, por ejemplo, de, porque estamos hablando para la gente que está iniciando, pero para los que nos estáis escuchando, para las que nos estáis escuchando y ya lleváis más tiempo, ya tenéis un, una serie de una cartera de clientes, también como especialistas, podéis aprovechar vuestro material para poder subirlo a la web. Por ejemplo, pues resulta que pasado mañana trabajo para fotografía de productos de los microsure, porque quiero hacer. Me han, me han pedido una campaña. Bueno, pues a lo mejor luego para, como fotoproducto puedo cogerlo, pero como siendo, como soy especialista y estoy trabajando ya algo a unos niveles bastante altos, bastante top, puedo reciclar alguna de esas imágenes, como es lógico. Pero puede pasar a veces que, que nos metamos en, en ciclos en los que no actualicemos el portfolio. Nosotros mismos nos no vamos, no no vamos a notar oxidados. ¿Quién no se nota oxidado después de un mes sin trabajar, dos meses sin trabajar con la cámara? o si, no, todos tenemos ese falso miedo, ¿no? De, ostras, eh, me siento torpe con la iluminación, me siento torpe con la cámara, me siento torpe a la hora de dirigir,
0: por ejemplo. Bueno, pues esto, como digo, el actualizar el portfolio también nos vale para ese tipo de, de situaciones. Luego también, Entonces, sí, no, quería añadir otra cosa y es que tenemos que, que diferenciar entre lo que nos gusta fotografiar y lo que hace atraer clientes. Que sí. si a ti te da igual atraer clientes, oye, perfecto, tu fotografía es tu pasión y haz lo que te dé la gana si tu misión con este portfolio es conseguir clientes tienes que mostrar fotografías que atraigan al cliente al que te estás especializando y hay muchísimos ejemplos de fotógrafos del más alto nivel que hacen hasta dentro del tipo de fotografía ¿no? a la que, que atrae a sus clientes unas fotografías que las hacen como proyecto personal, pero que no muestran en su portfolio porque saben que eso no va a conseguir que alguien te contrate. Entonces, mucho cuidado con la dicotomía esta de, no, es que a mí lo que me gusta, pero lo que me piden mis clientes es esto. Correcto. Otro
1: ejemplo que se me ha ocurrido así, según me estabas contando esto, es, por ejemplo, si sois fotógrafos de naturaleza y os encanta fotografiar las playas, ¿vale? Pero resulta que el cliente que os estaba contratando a vosotros es un surfero, un surfista, o, ¿vale? Que, entonces, que has aprovechado y algún día con el teleobjetivo has fotografiado, pues, a surfistas que estaban allí eh, ejerciendo el deporte tal, pero ya está. No, no te has planteado hacer una sesión con uno en concreto para captar eso que quieres luego vender al cliente, pero luego, sin embargo, quieres vender fotografías de, de surfistas cuando le estás haciendo las fotos. Eh, casi de lejos sin permiso, o tiene sus fotos preciosas de atardeceres en la playa, pero claro, es que no, para de qué me vale ocho fotos de atardeceres en la playa o tres si a mí lo que me interesa es la fotografía de lo que se va a vender, ¿no? En este caso, que es el, el, el surfista. Entonces, claro, pongo, por ejemplo, este
0: ejemplo. No, y añado otro ejemplo más. Veo tu apuesta y la subo, que es que también eh, un, una cosa que suele pasar muchas veces con fotógrafos de naturaleza, y yo ahí me incluyo, es que. A nosotros nos encantan esos cielos rompedores, esos, ¿no? eso que parece que, que se avecina el, el fin del mundo con no. ¿Y qué pasa? Que cuando luego realmente te contratan, por ejemplo, un municipio, porque quiere, quiere llevar más público a, a su pueblo, a su ciudad, ¿no? Quiere, quiere ese turismo, normalmente no quieren que haya esos, esas nubes, quieren cielos como súper azules, esa, ¿no? esa sensación de ¡ay, qué día más perfecto! Porque sí, a nosotros a lo mejor nos gusta fotografiar los días nublados porque la luz es más homogénea, es más suave, pero la gente cuando ve un día nublado y de estos cielos que digo que se abre el infierno, mm. normalmente no apetece o no no te da esas ganas de ¡ay, quiero ir a, a visitar este lugar! Entonces, volvemos a lo mismo. Cuidado, diferencia entre lo que te gusta a ti fotografía como persona y lo que quiere y demanda a tu cliente correcto, hmm. continuaríamos como, en, como lo muestro y aquí es otro nos de los fallos aquí, más aquí, graves aquí,
1: yo creo que ya lo hemos dicho cientos de veces necesitamos un espacio propio donde las normas las pongamos nosotros hasta cierto punto no y que no nos limiten, no venga nadie a limitarnos, la página web es tu aliado, es tu estandarte donde colocar tu portfolio y mostrar lo más profesional posible, donde te van a contactar, donde te van a encontrar gracias a Google una serie de extras, ¿vale? Eso por un lado. Las redes sociales, como puede ser Instagram o cualquier otra, no son un espacio de portfolio. Sí es cierto que puede ser un espacio donde mostrar tu trabajo. Pero mostrar tu trabajo no es mostrar el portfolio. Repetimos, portfolio, las mejores fotografías adaptadas a lo que busca el cliente o a lo que tú vas a vender. Mostrar tu trabajo, lo que haces día a día, tus trabajos más locos, menos locos, más clásicos, menos clásicos, lo que queráis. Entonces, pensar en Instagram que al final no dejo de subir contenido, me lo puede censurar o no, pero eso es otro tema aparte, pero yo una vez lo subo, se queda ahí y, bueno, gracias a los hashtags me pueden encontrar, pero generalmente yo sigo subiendo contenido. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo un portfolio estupendo, potente de 10 fotografías o 20, me vengo arriba y yo uso 20, días esas fotografías, las he puesto y sigo subiendo otro contenido... Eh, ¿Qué va a pasar? Pues se va a quedar ahí escondido y no vas a tener ese feedback. A lo mejor has crecido ya de suscriptores y a lo mejor esa fotos la vieron mil personas, pero es que la siguientes la ven cinco mil. Entonces, cuidado con pensar que Instagram es un sitio donde tener el portfolio o Facebook o similar. Eh, repito, es un espacio donde enseñar tu trabajo. No es un sitio donde podemos también subir el portfolio, o sea, como imagen extra, pero realmente el portfolio potente, el este, eh, lo vamos a tener en la, en la web.
0: Claro, es que esto, imaginaros que, no sé, que eres un piloto de Fórmula 1 y vas a que te entrevisten a, ¿no? a un programa y te dicen, oye, mándame, quiero ver las mejores imágenes de ti conduciendo y tal, y le pasas imágenes de, pues eso, de cuando has cogido una curva eh, que es súper fácil y que no conlleva ningún riesgo, o una en la que te adelanta, oh, no sé, otro competidor por la derecha. Parecería absurdo, ¿no? <coughs> Perdón, pues tu portfolio tiene que ser igual. Por tanto, no podemos comparar nuestro portfolio, que en este caso serían esos highlights de, de la carrera de tal piloto o de lo que sea, con el estar viendo una carrera completa. no, El estar viendo la carrera desde que arrancas hasta que terminas eh, ¿no? llegando a la meta. Pues tenemos que ver eso, que las redes sociales es como ver una carrera completa y que nuestro portfolio es ver los mejores momentos de esa carrera. Y claro, como decías tú... Como Instagram, bueno, cualquier red social se basa en contenido constante actualizándose, actualizándose, pues oye, ojalá cada foto nueva que hiciéramos fuera la mejor, pero no suele ser así. Habrá Mm. fotos que tengan tres años y que digan, Joder, es que todavía no he mejorado esa o esa que hice hace seis meses, todavía no la he mejorado y claro ponte, vete ahora mismo a tu timeline de, de Instagram y mira una foto que subiste hace seis meses es que nadie la va a ver la gente sí. ve las primeras y punto entonces, eso, recalcamos Instagram ni ninguna red social la puedes considerar tu portfolio tu portfolio únicamente está en tu espacio web, y quiero decir otra cosa que, que tú la has nombrado pero quiero hacer bastante hincapié, que es tú pones las reglas tú muestras las fotografías a tamaño completo, ya sea desde, vamos, desde donde te vean, en este caso puede ser una pantalla de un ordenador o un teléfono móvil, Instagram, por decir que porque es la que siempre utilizan todos los fotógrafos y en la que siempre nos suelen decir no, si en mi portfolio ya está en Instagram, no la ves la foto a tamaño completo no, por ejemplo, en las webs tú puedes hacer ese efecto lightbox, ese sombreado que se oscurezca lo demás para que te centres solo en la fotografía. Puedes sí. decidir que para ver la siguiente foto deslices hacia abajo desde el móvil o tengas que deslizar izquierda o derecha. Y eso me parece súper importante que tú tengas el control absoluto de cómo se van a ver las fotos. Y luego ya no hablemos si tu fotografía incluye desnudos. Nunca sí. va... o sea. Me parece bien que subas las fotos a Instagram y que obviamente censures esas partes que van a hacer que te tiren la cuenta abajo y demás. Pero al final es como, no sé, imagínate un Goya en el que pones un círculo rojo en, en, el, en la pintura esta que tiene el demonio cortándole la cabeza a una persona. Pones ahí un círculo rojo de no, es para que no me censuren. Oye, pues vete a mi portfolio y verás mi trabajo perfectamente. Correcto.
1: Y ya por último, la pregunta sería ¿cuántas fotografías enseño? Aquí destacamos que cuantas menos fotografías, mejor, porque piensa que la persona no va a estar... O sea, tiene que hacerse una idea rápida, muy rápida, que luego se tirará más tiempo, te pedirá un briefing de ideas o de tu material o te pedirá un dossier. Bueno, todo eso ya luego abre un extra, pero de primeras tiene que ser un impacto muy fuerte y aquí recomendamos entre 8 y 10 fotografías como máximo. Todas las fotografías, ojo, tienen que ir atacando a ese nicho a ese, a, esa, a ese público que estábamos buscando y aquí ya pues, tendrías como dos opciones. Una que sería que cada una sea de su padre y de su madre, quiere decirse que una completamente independiente, una, imaginaos que estamos hablando de retrato, vale, pues una en exterior con luz natural, la siguiente con flash, la siguiente con no sé qué, la siguiente, cada una que se note que tienes un dominio tal o al revés, toda la gama, o sea, todas las fotografías con la misma, el mismo acabado, a lo mejor son fotografías eh, de deporte extremo de acción pero todas son de, hechas en el desierto porque eres especialista en fotografía, porque vives al lado de un desierto y te encanta hacer fotografías allí entonces puedes aprovechar eso pero porque tienen un nexo en común o todas tienen un nexo en común o cada una es diferente pero tienen que ser sesiones diferentes o a que aparentemente aparezcan sesiones diferentes nada de subir cuatro veces la misma modelo con diferente con dos se cambia de estilismo aquí no aquí sí nada de subir Eh, dos de color saturado, una en blanco y negro, la siguiente en violeta, la otra en orange antil, la siguiente. Es que eso es un caos, un cacao. Tú haces eh, estilos marcados, vale, cada uno, hazme un estilo diferente y y muéstrame lo creativo que eres. O o, o juega de tal forma que digas, vale, pues uno de mis estilos es trabajar eh, como muy urban y pongo, saturo los rojos, hago un virado a no sé qué vale pero este es mi rollo es mi estilo y para mi público esto es lo que estoy ofreciendo cuanto más mezclemos peor
0: pero vamos a perder fuerza y justo con eso me viene perfecto para toda aquella gente que se esté preguntando ya ya eso está muy bien pero yo hago varios tipos de fotografía me dedico a varios nichos me va bien en estos diferentes nichos cómo hago yo para mostrar este portfolio pues yo aquí te diría que no lo mezclaras en un único portfolio sino que tu página web tuviera tres apartados distintos y tuviera tres tipos de fotografía distintas de las que hace. Y que imagínate que es un caso bastante habitual en el que haces bodas, embarazos y retratos de Newborn, por ejemplo. Pues no le muestres a la gente que quiera una boda. ...un retrato de Newborn, que sí, que luego a lo mejor a los meses lo va a necesitar... ...pero en ese momento no lo necesita y es estar atarullándole y mostrándole cosas... ...que no van a jugar a tu favor, a que te contrate. Entonces créate tres portfolios distintos y que sea uno de bodas, otro de Newborn y otro de embarazo. Y ya está, y es lo mismo. Y si oye, si tú por ejemplo con tus clientes tienes una reunión presencial... Porque les gusta así a, a tu tipo de cliente y tienes que llevar tu portfolio físico, todo lo que hemos dicho hasta ahora se basa en lo mismo. En este caso, 8, 10 fotos. Nosotros siempre decimos cuanto menos mejor. Lo importante es que todo lo que hemos dicho se, ¿no? lo podemos trasladar al mundo analógico al mostrar un, un portfolio. Y si estás en esta situación que te he dicho, pues simplemente coges y te llevas. Bueno, te llevas, no, creas tus tres portfolios en, el, en formato físico y te llevas únicamente el que, el que quieras mostrar o te lleva los tres por si te preguntan, pero tampoco va a suceder eso nunca.
1: Oye, y me apetece también pinchar un poco a, a todos los que nos estáis escuchando, preguntándos cuántas fotografías incluye vuestro portfolio a día de hoy. Muchos eh, a lo mejor me podéis decir, yo es que todavía no tengo portfolio, pensaba que las redes sociales eran mi portfolio. O no, mira, sigo pensando que es así. Vamos a discutirlo. Con, con críticas constructivas, escribirnos en la caja de comentarios, si nos estáis escuchando igual, parar un segundito y contarnos un poco cuántas fotografías incluye vuestro portfolio, por qué, o contarnos que, cómo, cómo gestionéis vuestros planteéis vuestro el portfolio, me parece muy interesante porque últimamente estoy viendo eh, una, una crecida bastante amplia de comentarios de algunos de los vídeos que se van viralizando, algunos de los eh, podcasts que se van compartiendo, incluso en el blog que se van moviendo bastante más y no sé, apetece ver a ver cómo, cómo vais a ir respondiendo
0: Así que con esta duda os dejamos y daros las gracias por todos esos comentarios en iVoox, todas las escuchas que nos hacéis en Spotify, las reseñas de 5 estrellas de iTunes y que como siempre, un saludo y hasta el próximo lunes. Hasta luego.